0: Bienvenidos a Mixo, el podcast diario de tecnología. Comenzamos el episodio con una noticia triste, y es que Charles, creador de uno de los chips, de uno de estos microcircuitos integrados que lanzó inicialmente casi la industria completa de los ordenadores personales, de los videojuegos, con un montón de posibilidades ¿no? que creaba este gran chip. Lo hacía, sobre todo, no tanto sus capacidades técnicas, era un chip de 8 bits, era el chip típico que habéis visto mil veces en un montón de placas antiguas, seguro que en vuestra casa ha habido mil, o al menos decenas de estos chips en algún momento, el 6502 modelo, 6502 de MOS. Más allá de estas cosas técnicas que podía hacer, que era pues es un procesador integrado, que lo podías tú programar con cualquier forma de digamos de tareas que pudieras, que quisieras que hiciera, la gran revolución que supuso fue el precio, unos 25 dólares de la época, de 1970 que eran muy baratos, un chip que estuvo durante muchos años vendiéndose en el mercado muchos, 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 no era como ahora que no que los chips duran un año y luego ya nos olvidamos de ellos porque avanza todo tan rápido no entonces, fue una revolución porque chips relativamente similares tanto de Intel como de Motorola etcétera, costaban 180, 200, 300 euros o dólares, mejor dicho entonces, un montón de gente, pues de todo el mundo de un montón de personas interesadas en esta revolución incipiente de los circuitos integrados, pues lo vieron como algo que iba a permitirles hacer placas con un montón de estos circuitos y mucho más baratas. Es decir, si te rebajan el precio de 300 a 25 dólares de tu circuito integrado, pues puedes poner una placa integrada un montón sin irte no por las ramas. Entonces, pues esto lo vimos en el Apple II, esto lo vimos en la Nintendo original, en la NES, esto lo vimos en varios Commodore, en la Atari, etcétera Y ahora murió el 15 de diciembre, aunque se ha informado ahora. Murió con 82 Años. Así que una de estas grandes personas que son las que van poniendo sus granitos de arena, no, son estas personas que ponen el hombro a la que luego posterior gente se subiría con el paso de los años y de las décadas. Luego trabajó él en un montón de tecnología, en el resto de su carrera cosas muy importantes pero nada tan punto de inflexión como fue el 6502. Cambiamos radicalmente de tema y un informe del Wall Street Journal, un artículo del Wall Street Journal, afirma que Huawei ha sido ampliamente financiada con fondos públicos chinos, tanto locales como provinciales como estatales. Yo después de leer el artículo completo no me queda muy claro a qué se refieren, si es cierto que hablan... Pues de un montón de créditos baratos que le proporcionan un montón de ayuda estatal, por ejemplo mencioné el caso de Pakistán, Pakistán quería una red de comunicaciones de vigilancia interna, pero no tenía dinero para pagar a Huawei que había ganado, digamos, el concurso entonces el gobierno de China le dio un crédito al gobierno de Pakistán, pero solo si sí, contrataban a Huawei. Y este tipo de cosas, ¿no? Luego un montón de, digamos, terrenos a precio reducido en el que otras empresas o en el que precisamente ninguna otra empresa se presenta a la subasta para poder comprarlo y beneficios fiscales pues eso, obtenidos desde los últimos 20 años. Mm, también menciona el caso un poco ya olvidado de posibles evasiones, posibles fraudes fiscales en el 1998, en 1999, etcétera. Pero ya digo, no me parece nada fuera muy de lo común, nada que otras grandes empresas dentro de otros países hagan. Si sí es cierto que obviamente pues estamos hablando de China, un país con una burocracia, un sistema eh, mucho más opaco, mucho más jolín, ya, no, no, es que no sabemos ni por dónde empezar. En muchas ocasiones a extraer datos o a ver hasta qué punto estas cosas pues son realmente pues subvenciones típicas como las que puede dar un país a sus diferentes industrias o hasta qué punto pues China está jugando a los favoritos porque es capaz de dirigir un poco no la economía y preferir unas empresas frente a otras porque al final ¿qué van a decir? ¿Van a ir los tribunales a quejarse? pues no, no van a ir a quejarse los rivales de Huawei entonces bueno esto es un artículo que me viene grande y rápidamente Huawei, esto es un artículo, por cierto, demoledor, en principio, si todo fuera verdad, aunque demuestra más problemas chinos que problemas de Huawei, eso sí es cierto, y Huawei rápidamente ha sacado una nota de prensa bastante tajante... En la que decía que no, que, no hay, que no hay verdad y que esto pues las cosas que son verdad pues que tampoco son tan diferentes de cuando, vamos a decir, España da una subvención a Telefónica, ¿no? O Estados Unidos da una subvención a Boeing, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y al final... Mientras estemos jugando bajo las reglas de la VTO, ¿no?, de la Organización Mundial de Comercio, pues no hay mucho que hacer. Podemos quejarnos de cómo está eh, China construido a nivel interno, a nivel político, etcétera, pero también lo podríamos hacer de otros países autocráticos. Lo podríamos hacer de Vietnam, por ejemplo, que en este sentido, pues sí, es algo similar a China. Entonces, ya digo, es un tema que nos viene grande y es un tema que, bueno, o sea, habrá mucho que escarbar. Huawei sigue afirmando que es una compañía totalmente privada, mientras que hay diversas investigaciones en las que se afirma que realmente lo que hay es una estructura muy opaca a través de sendos, ¿no? eh, Sindicatos, grupos de unión y grupos de representación, pues lo que dan es el control al Partido Comunista China al final, digamos, de esa escalera de quién manda sobre quién. Y, de nuevo, muy complicado esto decir, nunca he sabido muy bien por dónde tirar en este aspecto, pero de nuevo, ya digo, creo que dice más de lo que es el sistema económico chino de que lo que dice o lo que pueda decir de Huawei. Pero bueno, vamos a hablar del patrocinador de esta semana, ya sabéis que es la gente de Cardinal, joincardinal.com, un curso para mejorar tu carrera y no es un curso al uso, no es un curso en el que te dan unos materiales y tienes que estudiarlos, memorizarlos y luego te hacen un examen online, no, son unas lecciones pues de todo, de filosofía, un poco también de economía, de marketing, que te van a ayudar a guiarte, es decir, a tu propio ritmo, con tu propio cerebro, tus propios mecanismos, que ha sido porque eres un adulto funcional y sabes cómo te comprende esto a ti mismo, bueno te van a ayudar a decidir mejor en tu carrera profesional, para que no te estanques para que puedas ir un poco más allá tanto en el trabajo en el que estás en la empresa en la que estás, o puedas ir a otras empresas rivales o incluso cambiar de industria, entonces lo puedes probar gratis con el enlace que te dejo en las notas del episodio los servicios de Cardinal, y si te apuntas tienes el código MIX M -I -X -X, que te da 15% de descuento, es un buen cupón y un buen regalo para ti mismo durante este año nuevo que va a empezar. Y ahora me gustaría hablar dos noticias un poco más del día a día. Y es que un artículo en el que explican cómo se pueden comprar pasaportes y documentos de identidad robados en Telegram. No tienes que ir de un sitio, una esquina ahí, oscura, dentro de no sé qué, conocer a no sé quién que conozca no sé cuándo. No, básicamente abres Telegram, abres un par de canales o grupos de estos y empiezas ahí a tener ofertas de pasaportes británicos, australianos, españoles, de un montón de sitios. Tienes mil dos mil tres mil euros, lo que te pidan, y tienes una documentación falsa esperándote. Es bastante curioso. Y al final, lo que tenemos que recordar, cada vez que perdáis vuestra cartera o vuestra documentación, rápidamente poned una denuncia, porque si no... Es muy posible, o al menos es muy probable, que esto acabe en el mercado negro. Y ya sabéis que al final estos DNIs no se revisan mucho. No sé si vosotros vais, pero yo... la gente te mira el DNI por mirártelo, ¿no? No, no es que mmm, se reponga, fíjate, si te pareces mucho, no. Si eres un chico más o menos, si eres una chica así, si eres moreno, por ejemplo, un señor así con barba... En mi caso, pues puede alguien pasar con mi DNI y decir, bueno, pues he, he ganado kilos o he perdido kilos o es que me he dejado barba o me he cortado el pelo. La gente le da un poco por ahí, ¿no? Y eso da igual en los aeropuertos o al comprar un coche o lo que sea. Entonces se utilizan para un montón de timos. Pues, otra historia muy interesante, Google Maps. Y un fallo que desvió por el camino de tierra a algunos españoles, no sé cuántos realmente, pero al menos al autor del artículo que os dejo el enlace, que volvía a casa por Navidad en España, volvía hacia Málaga, es decir, dirección sur, y hubo un atasco por unas obras en una carretera grande, en una autovía, y el sistema de Google Maps empezó a a ofrecer una vía alternativa que era realmente pues un camino de tierra, como estaba lloviendo tanto se embarró, estaba lleno de baches, de un montón de cosas. Es decir, no era una ruta hábil. Es una ruta, a lo mejor, pues para personas locales que conozcan que ese camino hay que evitarlo, pero demuestra al final siempre que, oye, este tipo de sistemas de mapas, y no por Google Maps, sino porque puede pasar con otros y está pasando con otros constantemente, pues que siguen teniendo este pequeño eh, problema, ¿no? De capacidad de identificación de los datos y de algoritmos, digamos, que a lo mejor son muy confiantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este caso de esta ruta, ¿no? El autor dice, se echa la culpa a sí mismo, y dice, hombre, yo es que acepte esta ruta, a sabiendas, no es que me engañara el sistema y me llevara por un barranco, pero sí es cierto que yo entiendo que pudo pasar a nivel tecnológico algo similar. Hay una obra, entonces la gente que conoce más o menos la zona empieza a desviarse por este camino de tierra. Como el propio Google Maps empieza a ver más coches, es decir, más móviles dentro de coches que van por esas coordenadas, lo empieza a habilitar y poco a poco lo empieza a recomendar como ruta alternativa en cuestión de, pues quizás 10, 15, 20 minutos, una hora, empieza a recomendárselo a más gente. Como va más gente por ese camino, empieza a autovalidar esa ruta alternativa, como algo alternativo, es decir, a Google Maps lo que ve es que está recomendando una ruta y la gente la está tomando de forma exitosa porque al final, pues oye, es un camino de tierra pero lo acabas pasando, lo que a su vez hace que Google Maps recomiende esa ruta alternativa a más personas y al final pues lo que se crea es pues, una tormenta perfecta de gente quedándose atascada o Pasando un mal rato, no es que pasara la noche ahí tirados, fue una media hora, un ratito de camino de tierra, nada fuera de lo común en algunas zonas del mundo, pero creo que obviamente pues no es algo que un sistema de navegación te debería de recomendar para que salgas de una autovía y que tomes esta ruta alternativa. Entonces, bueno, como siempre hay mucho, mucho, mucho que mejorar. Y vamos a hablar de tres noticias para acabar el podcast. Vamos a hablar de cohetes, vamos a hablar de Apple y vamos a hablar de cámaras. La primera, nos vamos a la Guyana francesa y es que parece que Europa se está preparando de forma muy fuerte para esta llegada masiva de los cohetes reusables, de los cohetes reutilizables, ahora que en unos meses van a llegar los nuevos cohetes de la serie 6 de Ariane, del grupo Ariane tanto el 62 como el 64, que reducen más o menos a la mitad del precio de lanzamiento los actuales de la serie 5. Dice que van a competir tanto con SpaceX hoy en día como en el futuro con otras compañías estadounidenses de vuelos reutilizables como Blue Origin, etcétera. Pues dicen que lo van a hacer con más fiabilidad, con su cartera de clientes tradicional y que al final ellos dicen, oye, es que al final tampoco hay tanta diferencia de precio entre lo que nosotros ofrecemos y lo que ofrece SpaceX. También el director del de grupo Ariane se puso a hablar de la serie 7, que ya llegará dentro de un montón más de años, pero de momento dicen que ellos se van a basar mucho más en la fiabilidad que en modificar los cohetes para tener modelos, tener vehículos reutilizables. Parece que de momento, aunque es posible que estén planificando, lo tengan prototipos, eh, aunque sea a nivel de AutoCAD, por decirlo de alguna forma rápida, pero que aún le falta mucho tiempo. Muy interesante esta entrevista, os la dejo como todo en las notas del episodio. La segunda noticia para acabar de Apple, ya tenemos fecha del de inicio de la notarización obligatoria de las aplicaciones para Mac OS. Es el 3 de febrero de 2020, es decir, en cuestión de un mes. Esto afecta incluso a las aplicaciones que se descargan por fuera de la App Store de Mac, es decir, aplicaciones que te descargas desde la web del desarrollador. Y aunque técnicamente vas a poder descargarte aplicaciones que no estén notarizadas, pues va a ser un poco complicado. Es decir, el usuario medio de Mac realmente no va a querer hacerlo. Esto es mucha mayor protección contra el malware, contra las cosas que instalas de forma despistada, etc. La notarización, nos lo explico de una forma muy rápida. No es más que una firma que cada desarrollador pone a sus aplicaciones de tal forma que si, por ejemplo, algo se infecta a sabiendas o sin saberlo, pues Apple puede coger y, digamos, desactivar todas las instalaciones, todas las aplicaciones de esa firma de forma remota. ¿no? Entonces esto pues es como una especie de vacuna. A nivel filosófico, yo voy reconozco que hay muchas personas que esto le da un poco de tirria, ¿no? que una empresa tenga control remoto sobre el software que instala en su máquina, pero creo que para el total de la población, pues esto va a ser algo beneficioso. Ya digo, es posible que te encuentres a lo largo de 2020 con alguna aplicación, que vengas sin notarizar y tengas que estar aquí, pues cambiando los ajustes de seguridad, pim, pam, no sé qué, no sé cuánto, pero no va a ser nada realmente común, sobre todo eso, yo creo que va a ser raro que te encuentres con una aplicación y cuando te encuentres con una aplicación de este estilo, al menos aquellos que estéis utilizando macOS, pues al menos que os salten las alertas, es de decir, ostras, esto ¿por qué no está notarizado? ¿de dónde lo he descargado? ¿cómo ha llegado aquí? y sobre todo que una vez que ya esté instalado, pues sabes que tienes una capa más de seguridad en tu ordenador. Y la última noticia es algo que podemos dar por obvio y es que Sony dice que no consigue fabricar suficientes cámaras, suficientes sensores para un mercado de smartphones que han pasado de tener una o dos cámaras durante los últimos años o durante siempre a tener móviles de dos cámaras, de tres cámaras de cuatro cámaras, de cinco sensores incluso eh, los móviles y dicen que, que no dan abasto, que tienen que construir nuevas fábricas, que no les están dando tiempo a llegar suficientemente pronto y que tienen a los trabajadores trabajando incluso los fines de semana a tope no los, los ritmos, los horarios y que vamos, que les ha pillado el toro porque no pensó que esta tendencia fuera a coger, digamos, tanta popularidad tan rápido. Al final es lo que pasa, la tecnología de consumo va así, de repente Huawei, Samsung y Apple deciden todo va a tener tres cámaras, como poco, ya habéis visto que Samsung eh, pone tres cámaras a móviles de 150 a 200 euros y la mayoría de las cámaras pues son de Sony, son de Samsung, incluso algunos modelos, y bueno, pues eso, que no están dando abasto hablamos de muchas más noticias, hablamos de una pastilla contra la migraña, hablamos de Serpa esta plataforma de reconocimiento de voz, hablamos de Uber, hablamos de blindados militares hablamos de actualizaciones de software del Pixel 4, hablamos de cobertura 5G en Pekín, hablamos de muchísimas muchísimas cosas, como siempre, una newsletter con muchos más enlaces, con mucho más contenido ya sabéis que además está todo en las notas del episodio por si quieres leerlo muchísimas gracias a la gente de Joincardinal.com por patrocinar esta semana, creo que sus cursos son honestamente muy interesantes antes echarle un vistazo y nos vemos mañana.